0: Fala Brasil e pessoas, cidadãs do mundo, chegamos com mais uma edição do Insight Psicologias com uma frase de Ana Giacomo, é uma crueldade apertar a alma para caber no olhar estreito de alguém, e é isso né, às vezes a gente se anula tanto em função do que esperam de nós, mas precisamos ter respeito pela nossa existência e sempre escolher a nossa autenticidade, por mais que doa. Hoje no Insight Psicologias, nós vamos conversar sobre escolhas na quarta edição do Papo Jovem. Vamos tentar aí entender por que é tão difícil e como que a gente pode facilitar esse processo de escolha. Fique com a gente, porque o assunto tá só começando. Muito bem, Thaís... Ao longo dos seus poucos anos, já escolheu muito?
1: Já escolhi, já errei, já acertei. É, faz parte, né? Faz parte, Eu é, Acho que o mais importante é a gente olhar com carinho para os nossos erros, né? E não se afundar e falar, nossa, errei e nunca mais vai dar certo isso.
0: Então, eu já vou aproveitar que você falou dos erros, porque às vezes né, a gente acha que um erro é um fracasso e não necessariamente... O erro, ele pode ser uma oportunidade de você rever algumas coisas que você não tinha visto até então. Você rever alguns passos, rever algumas escolhas, rever algumas coisas que te levaram a tomar aquela atitude. Então você pode reformular tudo isso, né?
1: Sim. Eu tô aqui ainda na na frase do início, gente. Vocês não estão entendendo. É muito reflexiva mesmo, assim, né? A gente olha assim e pensar que realmente a gente precisa colocar. E, e tá assim, ó, apertar a nossa alma, né? Nem quem nós somos, mas é a nossa alma mesmo pra caber no olhar estreito do outro, né? E é aí que a gente sempre vem errando, né? Então, quando a gente fala aqui das nossas escolhas, de saber que nós vamos escolher, né? Vai ter o, o, o nosso eu primeiro para depois o que a pessoa acha. E independente daquele olhar ou do que aquela pessoa achar, é eu arcar com aquilo que eu quero, né? De não, é isso, porque são escolhas e consequências. Então, a gente também tem que estar aberto para isso. Se eu escolhi isso, eu vou ter as consequências, seja do olhar do outro, do julgamento do outro, ou não.
0: É que tem aquela história, né? De que toda ação gera uma reação. Então, a gente tem muita preocupação com o ato de escolher, porque ele implica em responsabilidades, você vai ter que lidar com as responsabilidades da sua escolha, porque foi você que escolheu aí algumas pessoas acham que então não vou escolher só que a não escolha já é uma escolha você é. escolheu, não escolher, ou então você escolheu que as pessoas escolhessem por você, então não adianta querer culpar alguém por algo que aconteceu na sua vida, porque ah, mas eu fui te ouvir, o que aconteceu, você escolheu ouvir aquela pessoa então a consequência disso, ela é sua as pessoas elas são muito palpiteiras, concordo, elas se intrometem bastante, concordo também, mas a decisão de darmos ou não atenção para esses palpites todos é nossa.
1: Sim, é, e eu estou pensando aqui também, como a gente está falando no papo jovem, né, em pensar assim o quanto os pais querem escolher para vocês adolescentes, né para vocês jovens que estão aqui nos escutando e Às vezes é uma briga tão desnecessária da parte de vocês e do pai também, acho que vale muito mais a pena sentar, procurar entender por que que o pai quer que você aceite isso e você, em contraponto, mostrar para o seu pai que é a sua escolha, que ele também teve e perguntar para ele assim, qual foi o seu momento da sua escolha, como foi? E fazer ele relembrar, na época dele, como foi para ele escolher a profissão, a pessoa com quem ele casou, que é a sua mãe a vida que ele propôs a ter, e aí, como ele teve isso, como ele chegou até isso, é o seu momento também, porque senão a gente vem aqui pensar, falar assim para os pais, olha, escutem seus filhos, então filhos, vão até seus pais, adolescentes, (risos) né, Milton? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas acho que tudo dá para ser construído com diálogo e com uma boa comunicação.
0: É, eu acho que foi na semana passada né, que a gente falou sobre uma certa dificuldade que existe, porque os pais são de uma geração um pouco diferente, os filhos, né, os adolescentes no caso, estão numa geração também diferente, numa geração mais atual. Então existe muito desse conflito, porque algumas ideias são completamente, eu não diria que opostas, mas elas são distantes de certa forma. Então a gente precisa realmente ter essa disposição para ouvir e, claro, a abertura para responder. Uhum. Porque, por exemplo, quando o seu filho vem te fazer uma pergunta, para você compartilhar como foi a sua experiência, é importante que você consiga entender que ele quer que você compartilhe a sua experiência, mas não quer dizer que ele vai seguir ela. Isso. Ele vai, talvez, pegar como um, uma inspiração, uhum. sabe? Um ensino. Agora, não é para ser um modelo, não é para ser uma meta a ser alcançada, porque as suas escolhas veja bem, a gente escolhe a partir das contingências nas quais nós estamos, então as circunstâncias que a gente vive são diferentes daquelas que os nossos filhos, por exemplo, vão viver isso faz com que a gente faça escolhas diferentes, e às vezes vamos lá pegar irmãos que estão no mesmo ambiente familiar, são filhos dos mesmos pais, talvez até gêmeos Farão escolhas ainda diferentes, porque eles têm ainda visões diferentes sobre a vida. E vão viver essas experiências todas, vão sentir essas experiências de formas diferentes. Então por isso farão escolhas diferentes, é por isso que escolhemos coisas diferentes. E tá tudo certo. Isso que faz a vida ser legal. As pessoas terem a possibilidade de fazerem escolhas a partir do que elas decidem como sendo o melhor pra elas, naquele momento. E não quer dizer que essa escolha tenha que ser algo definitivo, porque a vida continua, a vida passa, e a gente pode acabar vivendo outras experiências que vão nos trazer outras perspectivas sobre a vida. E aquilo que um dia foi tão, sei lá, significativo e fez tanto sentido, agora já não faz mais. Então eu posso mudar de ideia. E também tá tudo certo. Tá
1: tudo bem. (risos) É verdade, porque imagina se todos gostassem só de uma cor e existisse só uma profissão. Que mundo chato seria, né? Então, acho que essas experiências, principalmente agora, essas novas profissões, essas, esse mundo novo que a gente está vindo, essa atualidade, a gente tem que se abrir né para esse novo, para entender essas novas gerações, para entender o que eles nos trazem. Assim como vocês também querem esse respeito diante das experiências que vocês estão tendo, da, da, de experimentar uma nova profissão, de saber como ela é, de explicar, não com imposição, assim né, como a Miltu tá trazendo dessa forma, a comunicação e, assim, quando os pais vão falar, aí os filhos não querem escutar. Então, se vocês estão dando essa abertura para perguntar para os seus pais, para ver esse diálogo entre vocês, é de, assim, eu vou ter paciência de escutar a história do meu pai? Então, começa por aí. Então, assim, tudo dá para ser resolvido com uma boa conversa dentro de casa, seja nenhuma refeição assistindo uma TV, enfim, cria um momento aí da família para poder fazer esses diálogos, assim, principalmente quando eles são mais difíceis. O quem da família é mais próximo, que pode te ajudar a, a, a iniciar essa conversa? É a mãe? É o pai? Quem é a mente mais aberta? Quem é a mente mais fechada? Porque dentro da nossa casa a gente conhece as pessoas que a gente convive. Então, assim, ah, a minha mãe eu consigo mais flexibilidade, ou meu pai eu consigo mais flexibilidade... Porque as escolhas né, de cada um, é, a gente precisa entender, só que eu acho que não precisa ser tão ríspida e dizer assim, ah, é a minha vida e pronto, acabou. <risos> nós sabemos que sim, é a sua vida, mas assim, dentro da sua vida há outras pessoas. E essas pessoas acho que merecem um mínimo de respeito, tanto pelo, pela sua escolha quanto vice-versa, então de quem tá levando e de quem tá escutando, né? Acho que é uma troca ali e que nós precisamos respeitar. E saber que essas escolhas são importantes. E, e eu fico pensando também, Milton aqui, quando é aquele jovem que, é, como a gente falou assim, ah, é, não escolher também já é uma escolha. Mas quando tem essa questão da dúvida ou medo, não consegue escolher, ou também por conta dos pais serem muito... Os dois, digamos assim, tanto o pai quanto a mãe, é, querem impor muitas situações. E, e aí... Essa coisa da omissão do outro, sabe? É, como a gente pode fazer para que esse esse jovem ou um adolescente, né, consiga aí pensar em um manejo de conversa com os pais também, né? Se a gente pensa nessa questão de escolha, porque nós temos vários tipos de ambiente, né? Não é só aquele ambiente favorável onde ou, eu, ou é só a mãe que é flexível, ou o pai, mas a gente tem um ambiente também que nenhum dos dois possa ter essa flexibilidade. É um
0: ambiente muito rígido. Isso. Vamos dizer assim, até mesmo, vamos pegar né, uma fronteira. É uma família que tem uma fronteira muito impermeável, Isso. não permite que coisas novas entrem. Então é aquela coisa: né? muitos pais, às vezes, têm uma ideia bastante uh, solidificada, cristalizada, sobre como os seus filhos deveriam ser. Só que daí os filhos, eles vão crescendo e eles vão demonstrando que eles têm escolhas diferentes, que eles farão escolhas diferentes. Porque é aquilo, nós somos indivíduos diferentes. Não adianta, seu filho pode ter saído de dentro do seu corpo. Só que não (risos) vai ser como você quer. Sinto muito. Por algum momento, enquanto criança, ele ainda será. Mas quando entrar na adolescência, ele vai começar a se diferenciar e é um processo natural. Quando os pais não permitem que esse filho se descubra e faça suas próprias escolhas, esses pais estão privando esse filho de desenvolver a sua autonomia e o seu senso realmente de responsabilidade sobre as coisas da vida. E chega uma hora que assim, ah, meus pais sempre escolheram por mim, então eles vão continuar escolhendo. Só que isso é muito disfuncional. Hum. Chega uma hora que isso cansa para aquele que está acostumado a viver em função dos outros. Porque ele quer viver a própria história. Agora, respondendo a pergunta da Thais, né, sobre essa rigidez toda, eu acho que é realmente você se permitir a entender que existem outros tipos de pensamentos além dos seus. Quando você tá tão limitado na sua caixinha, você deixa de crescer pessoalmente. Uhum. Você não se desenvolve enquanto ser humano. E a vida ela é tão vasta, sabe? Eu acho que a vida ela é tão maravilhosa para que você cresça nela. Agora, quando você desperdiça a sua vida ficando só naquela posição que você tá só porque é, é entre aspas, confortável, só que assim, confortável pra quê? Pra porque você não quer se permitir. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Né? É, pra quem? Pra quem? é, sim. O que você está querendo é, se privar de viver? Uhum. Sabe, a gente não precisa ter medo do desconhecido. Porque tem uma coisa que é assim, tudo, o, de, o que de maravilhoso nós temos na nossa vida, que nós conhecemos nossa vida, um dia foi desconhecido. Então vamos pegar lá, você que está apaixonado pela sua esposa até hoje. Um milagre, mentira. (risos) Mas veja bem, o que acontece? A sua esposa um dia foi alguém desconhecido, que se tornou conhecido, e não foi bom ter conhecido ela, não foi bom ter descoberto essa coisa desconhecida.
1: Uhum. Então, por mim, esse mesmo aceitando com as qualidades com defeito, porque ninguém vem só com qualidade, né? Vamos pensar aí que, né? Geralmente as qualidades elas podem ser muito maiores do que os defeitos. Mas a gente tem o, a, o potencial de colocar e olhar só para esse defeito. Quando a gente ama, a gente deixa esses defeitos de lado. Então, a gente precisa olhar para isso também, né?
0: É que assim, quando você está apaixonado, você só consegue olhar para as qualidades. Ai, é maravilhoso, é a melhor pessoa do mundo. Aí a paixão passa, porque paixão não é amor, e daí você começa a ver a completude. Então agora você vê as qualidades, sim, mas você também tá vendo os defeitos. Uhum. E talvez esses defeitos te assustem um pouco. É,
1: é isso mesmo.
0: Então, realmente, tem que estar com o olhar afilhado mesmo, tem que olhar tudo, todas as
1: perspectivas. <risos> tem, tem. E ainda <risos> mais para esses jovens né, que estão nesse momento de escolha, às vezes sofrem muito essa questão mesmo é, não só dentro de casa. Mas também da sociedade em si, das escolas, de ficar nesse, ai, terceiro ano do ensino médio. Ai, o que, que vocês vão fazer? E aí é vestibular, é isso e é aquilo acontecendo, e daí você se sente obrigado a ter que prestar o vestibular mesmo sabendo para quê. Então vamos pensar assim no momento de experiências de vida, né? É, eu não preciso escolher a minha profissão já agora para terminar esse meu terceiro ano, assim, super correndo, sem saber ainda o que, que eu quero, porque eu estou indo em um processo de mudança, num processo de autoconhecimento, num processo de saber quem sou eu no mundo também, muitas vezes. Então, de se permitir, então, a experienciar mesmo esses momentos de, de repente, fazer um vestibular para entender como funciona, como é, porque o vestibular, ele não precisa estar atrelado a uma profissão, né? E muitas vezes, as pessoas deixam de fazer isso e de vivenciar esse momento ali, por achar assim, ah, mas eu não escolhi uma profissão ainda, então eu não vou prestar vestibular, ou não vou fazer um Enem.
0: E seria uma experiência?
1: É, então eu acho que vale a experiência, porque talvez dentro disso você vai descobrindo algo, né? Porque acho que as experiências da vida, aquilo que a gente se permite nos traz coisas novas, nos faz refletir sobre coisas. Então, quem sabe você não tá ali num momento ali devagando entre a prova, ali as questões e se fala, é isso, <risos> né? Então, se permita, é, não se feche tanto pro mundo, não se feche tanto para as experiências, não diga não para tudo na sua vida, sabe? Acho que isso é importante também quando a gente fala de escolhas, porque senão a gente vai se fechando, se fechando, se fechando, e aí chega aquele momento de assim, ah, não, ou tanto faz. E aí é o que o Hamilton falou no começo, sabe? É, quando você diz não, quando você não escolhe, você já tá escolhendo, você já tá fazendo uma escolha. Então assim, é melhor fazer uma escolha consciente do que você falar assim: "Nossa, mas eu parece que eu não tô escolhendo nada, mas parece que alguma coisa tá me levando a escolher algo que nem eu sei o que é". Sim, né? Tem,
0: tem jovens, Thaís, que conseguem fazer uma uma transição, digamos assim, do ensino médio para faculdade logo Que acaba mais facilmente. Mas por quê? Porque eles já estão com muita certeza... aquilo que eles querem. Tem jovens que conseguem ter essa facilidade. Por N razões. Agora, tem jovens que realmente... Precisam desse tempo, desse hiato... Vamos dizer assim, desse descanso... Para poderem organizar as ideias. Porque são tantas opções. E assim, um jovem de 17 anos... Ele não tem tantas experiências assim para poder ter bastante segurança na hora de decidir algo que vai definir, entre aspas, a vida dele, pelo menos pelos próximos cinco anos, quando ele for sentar para estudar. E talvez a, a carreira dele inteira, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Contando da minha experiência, quando eu terminei o ensino médio, depois eu fui terminar o técnico, e então eu fiquei um ano estudando para o vestibular, para então decidir a profissão que eu ia seguir, que seria a psicologia. Só que demorei um ano, porque eu já quis ser engenheiro, eu já quis ser jornalista, eu já quis ser biólogo, eu já quis ser, já quis ser químico, eu já quis ser tudo. <risos> eu até que, né? Então, exatamente. É o que acontece, faz parte, é natural. O que a gente precisa é aquilo que a Thais falou esse processo de autoconhecimento. A gente se permitir é se questionar do que, que eu gosto, o que, que me atrai, o que, que chama a minha atenção, onde eu me saio melhor. E talvez tudo isso seja um processo um pouco difícil de fazer solitariamente. Hum. E daí entra aquilo né, que você tem uma opção, que é a orientação profissional. Pode procurar algum profissional que ofereça esse serviço, que ele vai te ajudar nesse caminho para que você possa fazer uma escolha, que, repito, não precisa ser uma escolha definitiva, mas que, naquele momento, talvez seja que melhor se adeque à sua realidade. Sim,
1: falando nessa questão de orientação profissional, eu vejo que alguns jovens não sabem o que é e nem para que que é, para que que serve, né? E é uma ferramenta para te aproximar daquilo que você tem mais aptidão. Então, assim, pode sair algumas algumas profissões, por exemplo, na área de exatas, algumas profissões na área de humanas, mas lembrando que esse é o momento que você está hoje, né? Então, assim, ah Hoje, qual é? Então, assim, daqui dois, três anos, você ainda não teve uma escolha. E pode ser que muitas coisas tenham mudado. O seu olhar para o mundo tenha mudado, para você, para a vida, para um monte de coisa. Então, assim, vale a pena refazer esse processo para ver se essas são as aptidões ainda que saem. Porque, assim, quando sai áreas de humana ou exatas, isso dificilmente muda. O que muda é o que você vai fazer dentro dessas áreas. E não vai sair, a ah, é área de exatas aí te vira. <risos> Ou área de humanas, nossa, quanta profissão existe. Não, ela vai te aproximar entre umas quatro, cinco profissões dentro daquilo que você fez de testes. Então, vale muito a pena procurar um profissional para te ajudar com isso. E aí, já entra num processo de autoconhecimento, também de terapia, que é muito válido, né? Para você saber exatamente quais são os próximos passos que você quer dar consciente na sua vida.
0: E eu acho que é importante também a gente falar que, para qualquer escolha, não apenas relacionada à profissão, mas para qualquer escolha que a gente vai fazer na nossa vida, porque as escolhas elas são importantes, porque por algum momento elas terão, elas ecoerão a nossa vida. E tem escolhas que vão ecoar por muito mais tempo. Então, por exemplo, se eu escolho ter um filho agora, tô com 24 anos, eu vou arcar com essa consequência até eu morrer, porque ele não é filha para sempre. Exato. Então, mas tem escolhas que não, tem escolhas que são. as consequências são menores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós precisamos silenciar o mundo na hora de fazer uma escolha para que a gente consiga se ouvir. Para que nós consigamos prestar atenção nos nossos próprios pensamentos. Porque eu vejo que o mundo é muito barulhento. Tem até uma música que é do Tiago York, que é assim, gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais, vamos atrás de um pouco de paz. Essa música para mim é perfeita, porque é o que eu sinto no mundo. É muito, como eu falei no começo, é muito palpiteiro. É muita gente querendo apontar o dedo e falar o que nós devemos fazer. Só que essas pessoas não se dão conta de que elas estão nos direcionando para alguma coisa através, a partir da perspectiva delas. A partir da existência delas, a partir das experiências que elas tiveram. Mas nós não tivemos aquelas experiências. Nós não temos as constituições que elas têm. Então por que temos que fazer as escolhas que elas acham melhor? Não. Então a gente precisa se ouvir, a gente precisa desenvolver esse hábito e essa proximidade com a gente mesmo. Eu acho que a gente anda um pouco distanciado de nós mesmos, porque nós não queremos assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, então a gente acha que o caminho mais fácil é seguir por aquilo que estão nos dizendo. Mas quando nós seguimos aquilo que estão nos dizendo, as chances de sermos frustrados são muito altas. E essa frustração será de culpa nossa. Por pior que dou ouvir isso, mas é verdade. A frustração será de culpa nossa. A gente vai ter que lidar com ela. Porque ninguém vai resolver a nossa frustração por nós. É. Pelo contrário.
1: Às vezes é colocar um tampão no ouvido, sabe? <risos> e só balançar a cabeça pedindo que você tá concordando com as pessoas. Mas você tá ali, entendeu? Focado naquilo que você quer. E acho que vale muito a pena quando a gente pensa nas escolhas... É, e aí, é, nós sabemos que nem sempre é um caminho fácil. Aí ah, eu escolhi, eu só vou, nossa, né? Vou, vou pro alto, né? Vou, nossa, mirando e subindo. Não, muitas vezes a gente dá uma caída. E a é caída é porque, assim, nós somos seres humanos. Então, tem hora que, nossa, é difícil. Parece que a gente tá se arrastando, puxando uma nossa. corrente, assim, é. E que a gente precisa ir soltando esses cadeados que estão presos aí nas nossas correntes aí pra ir no, nos livrando mesmo. E aí sempre lem- se lembrar do que foi que te fez chegar nessa escolha, né? Tipo, a, o que foi que te motivou a estar ali naquele início de começar, de ter tomado aquela atitude para você ter isso como uma energia positiva para você sempre refletir, não, foi por isso, foi por aquele motivo, e eu não posso me desligar desse motivo, porque senão a gente esquece desse motivo que nos acalentou naquele momento, que nos impulsionou para esse começo, para essa escolha, e aí a gente vai colocando dentro da nossa caixinha coisas negativas e vai vendo que essa mala parece que tá mais confortável, e na verdade não tá mais confortável, então a gente precisa ter consciência disso também, né? E olhar para essa, para esse lado. Ah, o que, que foi que eu alcancei? por que, que eu cheguei aqui? Porque que eu fiz essa escolha? Qual foi o, o sentimento que eu tive naquele momento, naquela decisão que eu tomei? Que, que sabe que me indagou ali? E aí é isso que vai te manter firme nessa sua escolha, nessa sua posição. Aí sim para você seguir. Mas se permite, em alguns momentos tá mais para baixo, mas ter esses momentos aí para se ancorar, que é importante.
0: Bom, eu acho que sobre escolhas é isso que a gente tinha para falar. Acho que é importante a gente frisar que nós somos livres. Por pior que às vezes pareça, igual a Thais falou, né? Às vezes tem, temos famílias muito rígidas, uhum. que não permitem que seus filhos se desenvolvam e cresçam. O que eu diria para esses jovens é o seguinte, paciência porque vocês vão alcançar a independência de vocês em algum momento.
1: E paciência ao longo da vida.
0: Também é, porque é perfeito isso, porque acontece assim, às vezes a gente acha que, por exemplo, cheguei nos meus 18 anos, pronto, agora é só festa. E não é só festa, porque às vezes você consegue se livrar das amarras, vamos dizer assim, da sua família. Sim. Eu digo, amarra das expectativas que eles Não tô dizendo que a sua família é um monstro, não é isso, mas uhum. são expectativas mesmo que as pessoas fazem sobre nós. Então, você pode conseguir se libertar dessas expectativas da sua família. Mas tem todo mundo uhum. lá fora que vai direcionar muitas expectativas em você. Então, não. A gente não pode acreditar nessa historinha, né, nesse conto de fadas que eu vou virar uma chavinha na minha vida. Então, a partir de agora, não preciso lidar com tudo. Não, não acontece isso. Pelo contrário. Então, nós precisamos desenvolver o nosso suporte mesmo, uhum. para que a gente consiga encarar todo isso isso que é muito injusto, eu reconheço, é injusto. As pessoas querem apontar o dedo para nós e decidir por nós os nossos passos. E elas não sabem nada do que estão falando muitas das uhum. vezes. Então a gente precisa ter muita coragem para viver a nossa vida. É,
1: claro, então se ainda, tá
0: difícil, se ainda tá difícil, tenha paciência. Agora, paciência para sempre. Mas tenha paciência que
1: as coisas melhoram. É, exatamente. É, falando sobre essa questão né, da paciência... É, nós queremos virar, nos tornar adultos tão cedo, tão rápido, né? amadurecer muito rápido. E aí eu fico pensando qual é essa necessidade. Porque quando realmente nós completamos 18 anos e aí nada muda, então gera muita frustração. Porque daí a gente vê que nada do que nós tínhamos idealizado como expectativa realidade aconteceu... E aí isso nos frustra e às vezes, muitas vezes, nos bloqueia muito mais do que quando nós pensávamos em virar adulto. Então, acho que vale muito a pena essa reflexão aí e respirar, gente. Sobre
0: isso que a Thais falou, né? Sobre a gente querer tanto ser adulto, tem outra música da Kel Smith agora, que é... É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem Sim. menos que um coração partido. E é exatamente isso. Ai, porque verdade, pro um joelho... Da minha vida. Então, pro joelho ralado você vai lá, um o latte né? Isso!
1: Pronto, um passou. Trenzinho.
0: Agora o coração partido é outra história.
1: É. É, Falamos um episódio não... sobre isso, né? É, e não coração partido só de relacionamento, não. gente, mas é um coração partido mesmo de assim, não... De expectativas, de escolhas, de não ser aceita, exatamente. De achar
0: que seria fácil e né, a gente vê que não é.
1: Exatamente. Então, assim, é É respirar e ter paciência. Não tem outra outra coisa que nós podemos falar assim a não ser isso. Porque ser adulto não é fácil. Não é. Porque é... é fácil quando nós somos crianças... Dependentes dos nossos pais. E a adolescência, por que, que ela parece ser tão conturbada e assim, cheia dessa expectativa de nos, sortorna, de nos tornar adultos? É exatamente por, essa, por essas mudanças. Então, se assim, nós temos, criamos muito essa expectativa de falar assim, ah, agora eu sou adolescente, Falta um passo para virar adulto. Mas assim, o que, que é essa angústia, essa expectativa, essa ansiedade toda? Porque é sim uma. é, é, é criar algo que gente não é realidade de verdade, <risos> porque assim é, porque a vida toda depois como adultos nós vamos ter que escolher muito mais enquanto adolescentes. Então aproveita a fase que vocês estão agora nesse momento, sabe, com muito amor e muito carinho para sempre lembrar dela de uma forma muito boa e muito positiva, porque quando vocês realmente pessoas se tornarem adultos, aí vocês vão ter que arcar com as consequências bem maiores. Porque vocês serão donos, aí sim, da própria vida de vocês. Porque daí vem é, a vida adulta, vem... O é... boleto para pagar. O boleto para pagar, exatamente. Pronto, não preciso mais nem falar nisso. Já vou terminar no boleto para pagar.
0: Mas é, a gente se prepara.
1: Exatamente. E aí... É isso. é isso. Paciência, respirem que no final tudo dá certo. E se precisarem de. Sei, sei lá, lá. Ajuda. Ajuda, seja com orientação profissional. A orientação seja, da vida. É, exatamente. Seja com uma terapia, seja com um autoconhecimento, eu e o Milton estamos aqui. Né? Estaremos
0: aqui no ano que vem. <risos> à disposição.
1: À disposição, exatamente. Falta bem pouco aí para, né, no se não. Se eu não reprovar, né? Se a gente não reprovar. Não, não vamos, não. Vamos. Já tá tudo certo aqui já. <risos> E é isso, gente. Terminamos aqui por aqui, então, dizendo para vocês que tenham calma, tenham paciência, entendeu? Saiba... Ah, e não agir por impulso, né? Acho que vale a pena falar sobre isso. Então, assim, naquele momento, às vezes, de raiva, de tensão, que a gente quer colocar a nossa voz, gritar, então, assim, para, respira, conta, sei lá, até mil, três mil que for, volta e aí... Né, olha para o céu, respira fundo de novo e aí deixa, né, acalmar a mente para vocês pensarem exatamente nas escolhas aí de vocês. E é isso, né, Milton? É
0: isso. Nosso Instagram
1: é o @insightpsicologias. Nos inscrevam. É,
0: comentários lá, né, por favor. E o nosso blog insightpsicologias.blogspot.com Então a gente agradece pela atenção
1: e (risos) esperamos vocês no próximo Insight Psicologias.
0: Tchauzinho.